0: En el episodio de hoy te voy a contar qué es el punto muerto y por qué es tan importante conocerlo en tu camino al éxito empresarial. Pues bueno, el punto muerto también se conoce como punto de equilibrio, umbral de rentabilidad y como break even point. Se utiliza principalmente eh, al hacer planes de negocio por primera vez, es decir, cuando estás pensando en montar una empresa, estás evaluando un proyecto en el que quieres invertir y... Y es una cifra que tienes que ir revisando, sobre todo cuando el negocio no está dando beneficios y también para ir viendo cómo va variando la estructura de tu empresa con el tiempo. Uno de los conceptos que quiero que te quede claro cuando acabes de escuchar este episodio es que el punto muerto es la cantidad mínima de ventas a partir de la cual vas a tener beneficios. Tú empiezas a emprender, vas vendiendo y al principio, aunque vendas, tienes pérdidas, pero llega un momento, y si no mal vamos, en el que tu beneficio va a ser cero. Esa es la cantidad de ventas en la que ni pierdes ni ganas. Imaginemos la cuenta de resultados, que como siempre te digo, es la suma de los ingresos y la resta de los gastos. ¿okay? Para sacar el beneficio lo que hacemos es sumamos todos los ingresos, le restamos todos los gastos. Y ahora vamos a analizar un poco estas dos partes principales de la operación. Los ingresos nos vienen dados por unas unidades por un precio y lo que queremos calcular es qué cantidad mínima, es decir, qué resultado de unidades por precio, vamos a necesitar para cubrir todos nuestros gastos, para empezar a tener beneficios. Si tienes 1.000 euros de venta, ...y lo que has vendido son 10 unidades... ...el precio de venta será 100. ¿vale? Ten en cuenta que en función del precio que fijes... ...para alcanzar tu punto de equilibrio... ...tendrás que vender unas unidades. Si fijas un precio más alto de venta... ...tendrás que vender menos unidades. Y si fijas un precio unitario más bajo... ...tendrás que vender más unidades. ¿vale? Ahora vamos a ver los costes... ...y para ello vamos a diferenciarlos... ...entre fijos y variables. Los costes fijos. Estos costes no dependen de lo que vendas. Es decir, vendas o no vendas, los vas a tener. Van a estar contigo. Algunos ejemplos que te puedo dar son... ...un alquiler de local en un negocio offline. Es un ejemplo típico de coste fijo. Y si tu negocio es online, por ejemplo, el alojamiento de tu página web o el coste de autónomo, que este, es tanto offline como online, se da en, en cualquier negocio. Hay gente que considera el salario como un coste fijo, ¿vale? Entonces está bien incluir como coste fijo el salario mínimo, ¿vale? El salario mínimo que tú quieres percibir, el salario mínimo que quieres cobrar, aunque... A la hora de la verdad, yo soy partidaria de cobrar un porcentaje de los beneficios, que ronda entre el 60 y el 70%. ¿Por qué digo que está bien incluir tu salario mínimo como coste fijo? Porque eh, a la hora de fijar objetivos vas a tener muy claro cuál debe ser tu objetivo mínimo de venta. Va a ser aquel que incluya el salario mínimo que quieres percibir. Podemos aceptar tener un coste si vendemos, pero tener un coste si no vendemos cuesta más y eso es un coste fijo. Vale, Los costes que tenemos que intentar tener o los gastos que tenemos que intentar tener son costes variables. ¿Por qué variables? Porque varían en función de la venta. Por ejemplo, la tela de una camiseta, pues si tengo camiseta voy a tener coste de tela y si no tengo camiseta no voy a tener coste de tela. Vale, Los gastos de envío también son... Una, un gasto variable o un coste variable. ¿Vale? Si no vendes no lo tienes y en el caso de fabricación si no fabricas no lo tienes. Y si vendes lo recuperas porque estos costes los ha repercutido todos en el precio. Los gastos variables hay que tener el concepto de que te indican el precio mínimo al que puedes vender. Si vendes por debajo de estos costes vas a perder siempre. El precio debe recoger los costes variables, todos los costes variables de cada unidad sí o sí. Con los costes fijos no puedes repercutir todos los costes fijos a tu primera unidad de venta porque sería inviable y lo tendrías que poner a un precio tan caro que nadie te compraría. El concepto es que toda la ganancia que tienes al vender una unidad después de haber cubierto los costes variables va a ir destinada en primer lugar a cubrir los costes fijos. Y cuando ya hayas conseguido cubrir todos tus costes fijos, esa cantidad después de cubrir los costes variables empezará a ser beneficio. Por eso, como ya te he comentado antes, hay que ir con mucho cuidado al iniciar un negocio e intentar tener cuantos menos gastos fijos mejor. Piensa muy bien cada gasto en el que vayas a incurrir, porque los costes fijos son un lastre para ti como empresario y tienes que intentar que sean cero. Cuanto mayores sean los costes fijos, más vas a tener que vender y más vas a tardar en tener beneficios. Y por otro lado, también es importante saber que cuantos más costes fijos tengas, menos flexibilidad para adaptarte a los cambios del entorno si las cosas no van bien. Vas a tener mucha menos flexibilidad. ¿vale? Mi recomendación es intentar dar flexibilidad a los gastos, sobre todo al principio, aunque cuesten un poco más. Yo sé que las suscripciones anuales son muy tentadoras, pero sobre todo al principio, por si necesito eh, quitármela o decido que puedo prescindir de ella, en vez de suscripciones anuales tendría suscripciones mensuales. vale. Sobre, si no hay permanencia, claro. Recopilando, vamos a ver. Es muy importante tener en mente... ¿Cuánto tienes que vender para empezar a tener beneficios? Porque en función de las unidades a vender y del precio vas a tardar más tiempo o menos tiempo en alcanzarlo o te va a costar más esfuerzo o menos esfuerzo. Y por otro lado, controla también mucho los costes fijos de tu empresa para que no lastren tu éxito. Y ahora dime, ¿ya has llegado tú a tu umbral de rentabilidad? Y si no has llegado, ¿sabes cuál es? Como siempre, te recuerdo que si quieres descargar mi ebook gratuito Toma el control de tu empresa en cuatro pasos para poder empezar a implantar un control a través de pequeños tips entra en juliapiera.es barra guía y suscríbete a mi newsletter. Nos vemos en el próximo episodio.